0: va qua perché pensa che facendo così entra dentro la videocamera, ma non si riesce lo stesso, no? me piace stare più in qua. E oggi è una giornata chiaramente meravigliosa come tutte le giornate che noi affrontiamo in questo periodo, no? Che stiamo così vicini alla... Io penso che noi stiamo vicini alla conclusione di un'epoca, di un un periodo perché alla fine di tutto noi ci vediamo costretti a credere oltre le nostre forze credere oltre le nostre limitazioni e credere contro la speranza e questa frase per chi legge la Bibbia sa che è un gesto, un atto che ha fatto il nostro Abramo lui ha creduto contro la speranza e, questa, e, quest, e questa, questo modo di credere di Abramo è quello che mi ha ispirato questa settimana, perché vediamo che andiamo da fase in fase, no? Allora, questa settimana è stato varato il decreto, quello lì, del ristoro, che la parola, solo la parola già è un, solo la parola è già un. un un tema no, per poter ristoro. E quanti di noi non aspettiamo il ristoro? No? La parola di Dio stessa parla di questo, aspettiamo il ristoro, aspettiamo che eh, qualcosa ci venga dato. Cioè, da anni noi aspettiamo sempre che succeda qualcosa, cioè, eh, succederà questo per tanti giorni e poi dopo avremo il ristoro. E Dio ha promesso così, Dio ha promesso dall'inizio a, alla fine ha promesso una terra di riposo per il suo popolo non so se voi vi ricordate no? al nostro prima, primo eh, patriarca, diciamo così, Abramo Dio aveva promesso una terra e tra l'altro non era una terra qualsiasi, era una terra dove c'era latte e miele che era per l'epoca eh, la cosa migliore che, che loro cercavano no? cioè era latte e mieli, cioè più il pane era diciamo, la totalità di quello che si poteva volere per vivere vivere bene era quasi una una cucina vegana anche se loro poi mangiavano gli animali ma in questo questo periodo qui in questo periodo che noi viviamo storico, in questo momento storico che noi stiamo vivendo una delle cose che eh, a volte noi possiamo perdere o ci possono rubare o derubare è esattamente questa fede questa fede così forte Questa speranza così forte e e, e lasciarci e e venire rubati proprio in quello che noi siamo chiamati ad avere di più, che è fede, no? Che è fede. La Bibbia parla dall'inizio alla fine che alla fine è la nostra fede, cioè la grazia attraverso la fede, la fede attraverso la grazia che Cristo è venuto a portare a noi, cioè fiducia, aver fiducia. Avere una fiducia, eh, e la parola fides, fiducia, vuol dire qualcosa che tu devi avere dall'inizio alla fine. Purtroppo nel nostro tempo, io parlo per me, nel nostro tempo, la fede ha acquisito del, dei, degli addendum, no? ha acquisito eh, de, delle... Eh, fede avrò, fede se, ho fede se, ho fede in mentre la fede era qualcosa che praticamente era una uh, prioritaria e io voglio leggere un testo con voi oggi che sta in uh, Romani capitolo 1 versetto 16 che voi uh, forse conoscete tutti tra è il nome del nostro noi abbiamo una, un, un gruppo su Facebook che si chiama non mi vergogno del Vangelo di Cristo proprio il nome del gruppo così e il versetto 16 del capitolo 1 dice infatti Non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per, due punti se vogliamo mettere, salvezza di chiunque dubita, di chiunque un giorno, no, di chiunque crede. Ma quando lui mette questa parola crede, se voi andate a leggere, crede vuol dire una una parola proprio eh, di mettere i piedi su una roccia, e non staccarlo da lì, neanche se tu vedi la tempesta arrivando, neanche se vedi il terremoto, neanche se vedi qualcosa che sta succedendo in maniera così eclatante, no, noi vogliamo assolutamente eh, smuoverci da lì, non vogliamo smuoverci da lì. E quindi lui dice così, infatti io non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Del giudeo prima, poi del greco, ossia tutto quello che c'era, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede in fede, ossia la salvezza di chiunque crede è rivelata da fede in fede, ossia è una fede che che si rinnova, è una fede che cresce, è una fede che va portata avanti in maniera veramente sostanziale. Come è scritto? Il giusto per fede vivrà. Non dice il giusto vivrà per i benefici che il Signore gli dà, il giusto vivrà così un giorno su, un giorno giù, un giorno no, dice per fede e Paolo assevera queste parole dicendo la nostra fede sia manifesta a tutti gli uomini. E se una persona ti vede giù, io non sto parlando di stati d'animo, per l'amor di Dio, che qualcuno dice, ah, ma allora dobbiamo vivere come Superman. No, anche lui è stato ucciso in un film. <ride> no, lui sta, cerca di dire queste parole a noi tutti, cari fratelli, sorelle, amici che ci seguono da casa. È così. Comunque sia, il mio Redentore vive, diceva Paolo, diceva Giobbe. E Paolo diceva, io mi fortifico, Sempre di più in in colui che mi porta questa speranza. Voi vedrete Paolo lamentandosi oppure esponendo le sue difficoltà. Lui dice guarda sono stato perseguitato, ho fatto questo, questo, questo e quell'altro. Ma voi non vedrete mai Paolo dicendo io ho desistito di Cristo. Non lui dice questi, eh, Paolo diceva che queste cose che gli succedevano intorno erano cose che gli venivano inferte, inferte nel corpo. Ma la sua fede aumentava di giorno in giorno, ogni volta che gli davano una bastonata, ogni volta che veniva perseguitato, lui comunque restava con quella fede in fede, quella risposta che ha cambiato la vita di Martin Lutero e ha cambiato la vita di tanti uomini. Il mio giusto per fede vivrà, togli la parola fede, togli la parola vita perché senza fede vuol dire morte, Gesù ha detto questo, il mio giusto per fede vivrà. Allora qualcuno potrebbe andare a casa e dire «Ma allora dobbiamo essere una legione di supermen. No, ragazzi, non si sta parlando di questo. sta parlando di qualcosa che quando ti prende, comunque sia, comunque sia, questa cosa rimane come priorità. Se ti viene staccata, non so se vi ricordate l'uomo di acciaio, lì Iron Man, lui ha un, un apparecchio qua in mezzo al cuore, così, che tiene lontano le schegge di una granata. Se quell'apparecchio si spegne, quelle schegge toccano il cuore e lui morre. Allora praticamente la fede sarebbe questa: è quell'apparecchio che rimane qui. Se tu lo togli, sei morto. Se tu eh, allora. L'altro giorno c'era una persona che mi aveva domandato, ma si può pregare senza fede? Sì, c'è gente che prega senza fede, c'è gente che digiuna senza fede, c'è gente che che cultua Dio senza fede, c'è gente che è credente senza fede da anni. Perché? Perché qualcuno gli ha insegnato che il Dio è il Dio della provvigione del momento, cioè per dire come è successo con Gesù stesso. A un certo punto Gesù ha aperto una panetteria, ha aperto una, una bella panetteria e ha cominciato a dare pane alla gente pesci e lui stesso Gesù ha sofferto questo nella sua pelle vedeva che quella gente dopo essere saziata non è che ha detto wow no la gente ha seguito Gesù e Gesù li guarda e dice ma voi non siete venuti dietro di me o non mi state cercando per il cibo che viene dal cielo voi state cercando per pane per il pane e per i pesci e Gesù è rimasto così deluso che Gesù ha, fatto una, ha detto qualcosa di così duro, ha detto guarda, chi non mangia del mio corpo, non del pane che perisce, chi non beve del mio sangue, ma lui stava dicendo della mia essenza, dei miei insegnamenti, della mia parola. Non a parte me, è è inutile, io posso fare pane per voi tutti i giorni. Voi potete pregare, fare le campagne che volete e ottenere risultati, ma comunque sia non sono risultati della fede, sono risultati di un meccanismo maligno, un meccanismo malato che un giorno o l'altro deluderà o una o l'altra delle parti. Perché? Perché il giorno che io pregherò, il giorno che io digiunerò e non avrò la risposta, questo non è più il mio Dio, andrò a cercarne un altro. Questa è la, è la problematica, di infatti qua quello dice così, perché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede in fede, cioè è un cammino così. E lui dice, come è scritto, mio giusto per fede vivrà. Ma questa era soltanto eh, l'apertura del, del, di, questo, di quello che volevo parlare oggi, cerco di parlare velocemente, quando non ci fidiamo più di Dio e cominciamo a fidarci di noi stessi, del nostro modo di vedere, del nostro modo di credere, perché? Perché normalmente, dal dal principio, andiamo dal principio, in Genesi l'uomo ha voluto separarsi da Dio. Qualcuno gli ha detto, guarda, tu puoi capire, tu stesso, tu puoi creare le tue strade. Non è così che ha detto Dio. E lì c'è stata la prima volta che l'uomo ha detto, ok Dio, tu mi hai creato, hai fatto questo giardino, hai fatto tutto quanto, però da adesso in poi, che pensi mi, cioè penso vado io per conto mio poi non so se vi ricordate nell'esodo Mosè a un certo punto si avvicina a un monte e Dio comincia a parlare con Mosè a un certo punto il popolo guarda verso Mosè e dice non parlare più il Signore con noi parlaci tu perché noi abbiamo paura di Dio e anche lì il popolo ha detto no, non vogliamo sentire Dio Mosè vogliamo sentire te pensate questo no? e quindi c'è sempre c'è sempre stata e quando le persone cominciano a cercare, a cercare di creare per sé, di creare per sé qualcosa lontano da Dio, perché è quella la realtà ragazzi, se noi ci pensiamo. Noi vediamo tante cose che succedono in questa terra legate alla fede, ma in quelle cose Dio non c'è proprio. Sono state persone che hanno avuto una visione, hanno avuto non so che cose, l'hanno creata, hanno fatto tutto molto bello, usano la parola di Dio, usano le cose che Dio ha insegnato e comunque Dio non c'è. Ma non lo dico io, lo dice la sua parola, lo dice Paolo, leggete le lettere di Paolo, vedrai quante volte Paolo ripete questa cosa qui, no? In In questo senso. E allora questa richiesta, no? l'uomo sempre ha cercato di essere di, indipendente, è qualcosa che veramente dobbiamo veramente cercare. Perché eh, sto parlando di questo oggi? Prima perché, non so, io spero che Monica non, No, ma forse non ha letto il mio coso qui perché dormiva. Ma ha parlato esattamente di questo all'inizio, ma anche Kelly ha toccato un testo di Deuteronomio. Ed è, io volevo, eh, oltre a questa lettura di eh, Romani... Volevo leggere uh, numeri capitolo 14 e versetto 7, che sicuramente voi conoscete, che è la storia eh, delle dodici spie, famosa storia delle dodici spie lì di, di Mosè, vediamo un po' se ho qui il versetto 7, eccolo qua. Allora, il versetto 7 dice così, E dissero al popolo, no, leggiamo il, uh, il 6, Due tra gli uomini che avevano preso parte dell'esplorazione, Giosuè figlio di Num e Caleb figlio di Jefune, si strapparono i vestiti e dissero al popolo, Il territorio percorso in lungo e largo durante la nostra espiazione è davvero una bella terra. Versetto 8, È una terra dove scorre latte e miele. Guardate cosa dicono loro adesso. Basta che il Signore sia con noi. Versetto 8, parte B. Basta che il Signore sia con noi, favorevole, ci condurrà in essa e ce la darà in possesso. Versetto 9, non ribellatevi al Signore, non dovete aver paura degli abitanti di quel territorio, ne faremo un solo boccone di loro. O in altre traduzioni li mangeremo a colazione, proprio scritto così, non so se avete mai letto questo. E questa storiella qui, questa storia che noi troviamo nel libro dei numeri è molto interessante, perché? Allora, di cosa stiamo parlando? Di fede che è il concetto principale e stiamo parlando di questo allontanamento della fede, stiamo parlando perché le persone eh, a volte diventano cieche, a volte perdono la visione, a volte si lasciano trascinare da altre cose, perché succede questo? Perché chiaramente esiste una amnesia, amnesia mi sembra che anche in greco, amnesia, cioè, una dimenticanza, perché facciamo fatica a dimenticarci delle cose che Dio ha già fatto per noi. E cosa ci insegna questo testo di numeri capitolo 14 e versetto 7? Ci insegna questo, vedete, Mosè era la guida, Mosè era la guida di questo popolo. Chi era Mosè? Era uno qualsiasi? No, Mosè era... era era, era il personaggio ragazzi Dio ha scelto Mosè che non parlava tanto bene che aveva paura che aveva tutto Dio si è scelto Mosè come condottiero e Dio ha detto Mosè tu sarai la mia bocca sarai la mia rappresentanza quello che dirai tu succederà quello che farai tu accadrà Mosè la Bibbia dice che era chiamato eh, parlava con Dio così no faccia a faccia Dio stesso ha detto io come il mio servo Mosè parlo faccia a faccia, per cui era un personaggio che aveva intimità col Signore, che quando scende dal monte eh, eh, aveva addirittura il viso che folgorava dalla presenza di Dio. E voi guardate questo leader, questo leader come si deve trovare guidando un popolo? Cioè Mosè era, gli aveva consegnato delle tavole scritte dalla mano di Dio. Mosè ha detto, guarda, il Signore ci dà... E loro hanno visto, il popolo ha visto, il popolo ha visto quando il mare si è aperto, quando l'acqua era amara e, e si è trasformata in acqua dolce, quando avevano fame e, e è scesa la mano. Tutto questo le persone avevano visto. Ma o razza umana che si dimentica così facilmente dei benefici di Dio, o come dice Paolo, disgraziato me che mi dimentico così facilmente delle cose che Dio fa nella nostra vita. E quando c'è la parola di fede e infede qui in Romani, è proprio questo, tra il momento che tu hai tanta fede e quel momento che la sticella si abbassa ma tu sei sicuro che Dio è tuo Dio così in quel attimo di secondo quel leone che ruggisce intorno a noi lancia una freccia e fa quella famosa domanda ma non è così che Dio ha detto? o è Lui veramente il tuo Dio? ma perché la tua vita è così? perché stanno succedendo queste cose nella tua vita? perché tu non hai... Eh, eh, vedi che prosperano gli altri ragazzi Prosperità non è mai stata veramente uno specchio per dire che uno è con Dio. Se leggete Salmo 73, quelli che prosperavano erano cattivi e malvagi, non quelli che stavano con Dio. Non sempre è così, non sempre è così. E io sto facendo questa introduzione per farvi capire quanto era grande la fede di questi due due spie. Giosuè e Caleb, quanto era grande la fede di questi uomini, voglio incentivarvi, incentivare a, 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 a girare la chiave dentro di voi e cercare e ricercare questa fede, cercare e ricercare questa fede, magari alcuni di noi oggi hanno dei problemi e non ne vedono la soluzione, I problemi che si sono presentati davanti sono sono come i giganti eh, presentati dalle dieci spie prima di questa lettura, dicendo che lì c'erano i figli di Anak, c'erano i giganti, Eh, vicino a loro noi siamo come delle locustre così piccoline perché, perché praticamente... Un'altra cosa bellissima no? che ho notato in tutti questi testi, leggete Deuteronomio capitolo 1 e lo vedrete, c'è lì proprio scritto che c'è un riassunto proprio di questa storia e parla così, il Signore ti fa entrare nella terra che Lui ti dà e tu la devi conquistare mamma mia, questo è da anni che io sento questa cosa e dico ma è possibile che non entra manco nella, nella mente perché tante volte io vedo le persone lamentandosi di, di, di cose dice, perché noi vogliamo il pacchetto pronto Dio mi ha promesso, Dio mi deve dare questo, questo e quell'altro uh, non Dio dice così, io ti darò quella terra io ti, darò, ti aprirò quella porta ma cosa bella È che Dio non è come come me, come i genitori di oggi, che cercano di dare tutto ai figli affinché loro non sentano più dolore, affinché non si sforzino e crescendo diventino delle amebbe. Dio dice, no, io ti do la terra, ma tu la devi conquistare. Io ti pago l'università, ma tu te la devi guadagnare. Io ti do la macchina, per dire, no? Ma tu te la devi conquistare. Non è così. Io ti pago per dire... eh, il corso che vuoi fare? Ma tu ti devi applicare per conquistare quel corso. Ed era praticamente così. Dio non ha mai dato, se noi leggiamo i testi bene, numeri, leggiamo anche i giudici così, e la cosa pazzesca è che il popolo è entrato nella terra ma non l'ha posseduta difatti c'è scritto così è bellissimo sembra un regalo di eh, come, <ride> sembra un regalo un po' strano perché Dio dice così guarda io ti sto per fare questo era il momento che Giosu era lì dovevano attraversare e fa io ti sto per dare questa terra la terra guardate la terra che Dio sta dando eh? ci sono gli Amorei i Jebusei i Seriatesi i Bergamaschi sono tutti e tu li devi cacciare via non Dio e questo è meraviglioso perché io dicevo cavolo, ma allora è tutto buttato così allora che, che sforzo devo fare io che, che fede devo avere e, 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 quale dinamos devo fare è molto facile e, e quante volte ah, Giosuè dove metterai i piedi sarà tuo no ciccio Dio ti garantisce che tu quando entri in quella terra Lui sarà con te ma tu la devi conquistare noi dobbiamo conquistare noi dobbiamo fare le cose e, e, e oggi eh, tra l'altro stavo parlando con una, una, una persona la settimana no? praticamente sembra che eh, stavo parlando proprio di, di comunità, di chiese così la persona dice no io voglio una chiesa così Cioè, veramente stavo, stavamo parlando era un discorso tranquillo ma quello che mi ha toccato è "No, noi stiamo cercando una chiesa non sto parlando qui, è in Brasile eh? perché nessuno creda che ci sono seconde <ride> e, e, e la persona, no, noi stiamo cercando la chiesa così e il nostro consiglio, il mio di Monica ha detto, ma scusa, non puoi in così poco tempo capire. Tu entrerai, mangerai, ti siederai e vedrai. E dopo un po' prenderai le tue decisioni, ma va conquistato quel terreno. Perché sennò, eh, ragazzi, è senza senso, e senza niente. E il testo qui di, dei due, delle due spie, c'è veramente qualcosa che mi ha toccato dentro. Veramente toccato dentro. Perché? chi era il loro leader. Ho parlato prima. Mosè, l'uomo che parlava con Dio, per cui Mosè era uno che non aveva intimità con Dio. No, non lo sono io, è eh, questo. Mosè aveva intimità con Dio. Mosè ha ricevuto direttamente da Dio le tavole. Mosè ha, ha, ha sentito da Dio tutte le sue promesse Mosè ha litigato con Dio a un certo punto perché Dio voleva distruggere tutto quel popolo Mosè ha detto No, signore aspetta no, non ammazza me cioè capisci e c'era un'intimità talmente grande tra quei due tra il Signore e Mosè e Mosè era la guida di questa gente qui e, e, e a un certo punto Mosè stava per finire la sua carriera e dice guarda siamo qui davanti alla terra facciamo così per non entrare e incampare un altro problema. Mandiamo delle 12 tribù, prendete gli uomini migliori che avete e li mandate a esplorare la terra. Questi uomini sono andati dopo 40 giorni, sono tornati. 10 di 12 che sarebbero non 10 per sarebbero 7 e mezzo e magari Giovanni mi può dire questo, che lui è ingegnere, <ride> e mezzo per cento di questi uomini. Pensate, sette, sette e mezzo per cento, no? Otto non so, di questi uomini, non hanno creduto, non hanno eh, visto, non hanno contemplato, non si sono convinti. E sono tornati indietro da Mosè dicendo così. Mosè è vero che la terra che, abbiamo, che, che, che tu ci hai mandato a esplorare so, hanno, so, eh, c'è il latte, c'è il miele. Però c'è qualcosa Mosè là. Guarda, loro sono armati fino ai denti. Sono giganti. Eh, ci ammazzeranno. Noi vicino a loro eravamo così piccolini. Adesso... Arriviamo al momento clou, c'era tutto l'accampamento, tutta la gente che avevano visto tutto quello che era successo, che sapeva chi era Mosè, chi era il Dio di Mosè. A un certo punto, se voi leggete più avanti, la gente si è infuriata contro Mosè, contro Arone, Arone, la gente si è infuriata e ha detto ammazziamoli, ritorniamo in Egitto perché questi sono pazzi, ci stanno guidando verso la morte. Quante volte avete sentito questo? Io non vado in quella comunità perché non c'è Gesù Mi sta guidando verso la morte. Io non vado in quella comunità perché non sento la presenza, perché non c'è, non c'è Gesù. E questi uomini hanno infiammato tutti gli altri. Ma io non voglio parlare di questi, che era questo meno di 10%. E neanche della loro guida, che era Mosè ragazzi, non era una persona qualsiasi. Ma voglio parlare del due, di questi due uomini che hanno fatto qualcosa di veramente fantastico. Loro, Giosuè e Caleb, hanno creduto contro la speranza. Ed è questo che io sono venuto qua a dirti oggi, tu che sei lì a casa, che hai qualcosa che ti è già chiaro che non accadrà. Che tu sei sicuro al 100% che non andrà bene perché la situazione che ci abbiamo intorno dice che sono giganti, è una situazione grande, che noi siamo così piccoli, che noi non abbiamo potenza, che noi non abbiamo niente e che è è meglio neanche guardare questa cosa perché questa cosa non sa da fare, questa cosa non succederà. Poi io sono venuto qua per dirti che sì. Se tu sei una persona che vive, come Paolo ha detto, il mio giusto vivrà per fede, No? E tu attivi dentro di te, e questo non è autosuggestione, è qualcosa che tu hai, che noi abbiamo perché è stata inserita da Dio dentro di noi, la tua fede. E se tu cominci a guardare le cose, ma facendo in maniera diversa da tutto, da, da, dalla massa, dalla grande quantità di gente, facendo in maniera diversa, aprendo il tuo cuore e facendoti una domanda. Chi è il mio conduttore? È Cristo. Chi è il mio Dio? È Cristo. Allora se Lui ha detto e ha detto che noi entreremo in quella terra, che noi conquisteremo quel luogo, che noi conquisteremo quel momento, che questa cosa accadrà nella mia vita, accadrà. Ah, ma tutti stanno dicendo il contrario, non importa, io non devo sentire la voce della folla, devo sentire la voce di Dio. È Lui che mi guida. Perché se no caro mio, dico, chiudi la televisione, chiudi il telefonino, ritorna a fare le cose di prima perché stai perdendo tempo. Puoi cultuare, puoi cantare, puoi lodare, ma se tu non hai bene in mente che il tuo Dio è colui che è, è il più potente, non ha paragone con nessun altro. E che pur che tutto il pianeta stia dicendo che tu sei scemo, stupido, non capisci niente, una mazzazza, ma tu dici comunque io ho fede nel mio Dio, le cose accadranno nella tua vita. Perché? Perché hai attivato il modo fede, (ride) hai messo il 10% nel tuo modo fede, hai messo il 20% finché metti la quinta, 100% e di fede in fede il mio giusto vivrà. Cosa succede? Josué e Caleb dicono quelle cose che ho letto prima, no? C'è cioè, comunque gente, non abbiate paura di loro. Ma perché loro non hanno detto che non abbiate paura di loro, ragazzi? Non vi siete mai fatti una domanda. Perché loro si sentivano i più, i più fighi, si sentivano i più forti, i più valorosi, che Mosè era più grande. No! No, 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 no. Qui dobbiamo fare un passo indietro. Giosuè è uscito con Mosè nell'esodo. Giosuè ha visto tutto quello che è successo in Egitto, Giosuè e Caleb sapevano esattamente chi era Faraone, Faraone era l'uomo più potente della terra, contro di lui nel periodo che lui era su non c'è stato nessun regno, nessuno lo abbatteva, nessuno lo buttava giù, nessuno poteva contro lui, addirittura quando è venuta fame sulla terra, Dio stesso aveva piantato là un uomo che aveva aumentato il potere di Faraone perché solo in Egitto si trovava cibo. Quindi Giosuè e Caleb sapevano la potenza di Faraone. E voi vi ricordate? (ride) Vi ricordate cosa è successo a quell'uomo? Allora, cosa stavano dicendo Giosuè e Caleb quando dicevano li mangeremo a colazione? Lui ha detto così: guarda, è una terra dove scorre latte e miele. Basta, basta, basta. Che il Signore sia con noi, favorevole. Basta. È semplice ragazzi, è una cosa semplice, non è la quantità di cose che io faccio, non è la chiesa che io frequento, non è il tipo di di dogme che io ho, chi se ne frega di quello, quelle sono cose create da noi che vanno bene ma fino a un certo punto. Perché? Perché Mosè era la guida, Mosè era il miglior pastore di tutti i pastori qui della terra, eppure Giosuè e Caleb non si sono messi nelle mani di Mosè. Giosè Caleb ha detto, basta che il Signore sia con noi, non basta che Mosè sia la nostra guida, basta che il Signore sia con noi favorevole. E a questo punto noi vediamo ragazzi succedere un grande miracolo qua, nel Vecchio Testamento. Loro hanno creduto contro la speranza, vi ricordate il nostro padre Abramo? Cosa dice la Bibbia di lui? Dice che Abramo, credete, contro la speranza, ossia non c'era da sperare. Ma lui credete comunque, perché dice credeva nel Dio che ha liberato lui. E qui, Giosuè e Caleb fanno la stessa cosa. Loro praticamente dicono così. Le spie avevano ragione. Le spie avevano ragione di aver paura. Se voi leggete più avanti nella Bibbia, per questo che bisogna leggere, è... Prima Samuele capitolo 13 e versetto 19, fate attenzione alla lettura. Allora in tutto il paese di Israele non si trovava Fabro, fabbro è quell'uomo che lavora col ferro, per chi non sa, poiché i filistei avevano detto impediamo agli ebrei, cioè al popolo di Dio, di fabbricarsi spade o lance e tutti gli israeliti scendevano da filistei per farsi affilare il vomero, la zappa, chi la scura e chi la vanga, cioè tutti strumenti agricoli. Loro non avevano spade. Allora, con quali armi guerreggiava questa gente, ragazzi? Noi vedremo un grande esercito soltanto dopo Davide. Quando Davide arriva a Hebron con 600 uomini armati, dice la Bibbia, prima di lì erano tutti, beh, sono usciti dall'Egitto, ragazzi, non era un esercito. Davide ha creato un grande esercito, prima di lì erano un mucchio di uomini che abitavano nelle montagne impauriti. che prendevano, se tu avevi una zappa, allora la dovevi trasformare in spada ma perdevi il, lavoro, il tuo come si chiama, strumento per mangiare, dovevi fare una scelta e quindi le guerre, le guerre erano fatte assassate a, a, a pezzi di legno contro eserciti grandi, contro eserciti meravigliosi. Allora cosa c'è scritto qua? Versetto 21. Di 1 Samuele capitolo 13: il prezzo della rotatura, sapete, sta passando la rotina, quello che affila le, le cose, eh, era di un pin eh, era di un pin per le vanghe, per le zappe per i tridenti e per le scure, per aggiustare i pingoli. Così, guarda, questo è il versetto: così nel giorno della battaglia avvenne che in mano a tutta la gente che era con il re Saul, tutta la, tutto l'esercito che era con Saul. E Jonathan non si trovava né una spada né una lancia. Con quale armi facevano guerra questa gente allora? Gli unici due, c'è scritto, se ne trovava soltanto una in mano a Saul e una in mano a Jonathan. Quindi torniamo alle nostre dieci spie. Quando questi qua tornano da Mosè Mosè, dicendo, Mosè ma noi non entreremo mai lì. Questi sono armati fino ai denti, noi entreremo con cose? Con zappe, ma era così che guerreggiava il popolo di Dio? Ma c'era una piccola differenza come dice dice Alessandro borghese, manca ancora il mio voto. Attenzione. Allora noi guardiamo, le dieci spie sono tornate, ma non è perché non solo non avevano fede, non avevano neanche gli strumenti per lottare. Però ragazzi, è proprio lì che si rivela la nostra fede. È proprio lì in quel momento che si rivela la nostra fede, la nostra forza. Quando Giosuè e Caleb tornano dalla gente dicendo signori miei, se il Signore sarà con noi. A cosa si stavano rimettendo ragazzi? Loro si sono messi lì a pensare. Noi Noi avevamo e noi abbiamo una nuvola e una colonna di fuoco. Noi non abbiamo i carri, noi non abbiamo le spade. Noi non abbiamo gli archi e le frecce, ma noi abbiamo la mano del Signore favorevole su di noi. E se noi abbiamo il Signore favorevole, nessun re, nessuna nazione ci resisterà. È vero quello che ha detto Dio. Loro si ricordavano che il più grande esercito che c'era, quello di Faraone, è stato distrutto da una nuvola. Non è rimasto neanche uno. Dio ha detto, questi dell'Egitto non li vedrete mai più, questi sono morti. Ecco qui il modo fedes, attivato al 100%. Ha detto, ragazzi, voi, voi state guardando le armi che noi abbiamo, ma non ci servono le armi. Noi abbiamo conquistato Gerico cantando intorno, suonando intorno, perché era Dio che dava la vittoria. Ma per un solo motivo, perché era Dio che era il loro il re. E vi voglio leggere, versetto 6 di 1 Samuele, capitolo 8, che c'è scritto così. Sapete quando il popolo ha chiesto un re, vi ricordate che all'inizio ha detto che la donna là nel giardino ha detto Dio faccio io da solo, nel deserto hanno detto a Mosè, Mosè non parlarci più Dio, parlaci tu. Ma qui arriva il momento veramente duro della cosa, prima Samuele capitolo 8 versetto 6 dice così, Samuele dispiace questa frase, a Samuele dispiace questa frase. Daci un re che amministri la giustizia in mezzo a noi. Fino a Samuele c'erano stati i giudici, c'era stato Giosuè, c'era stato Mosè, ma le persone volevano cambiare. E cosa hanno fatto di così sbagliato? E c'è scritto più avanti, versetto 7 di 1 Samuele, capitolo 8. Allora il Signore disse a Samuele, ascolta la voce del popolo in tutto quello che ti dirà, poiché essi non hanno respinto te ma me, affinché io non regni su di loro. Ecco qui ragazzi la risposta, ecco qui perché la gente non si ricorda più di Dio. Loro hanno visto che i filistei, hanno visto che eh, l'Egitto, hanno visto che le altre nazioni avevano un re e che c'erano le ordini. C'erano le regole, c'erano i dogmi, c'erano questo. Invece loro dipendevano da Dio. Tutte le volte dovevano andare da profeta e dire il Signore sarà con noi in questa battaglia? Dovevano andare, il Signore sarà con noi in questa battaglia? Ma alla fine loro hanno detto no, noi non vogliamo più Dio. Noi vogliamo un re come tutti gli altri perché abbiamo visto loro hanno le armi. È certo che loro hanno le armi perché dipendevano dalla loro forza. Invece chi dipende da Dio dipende dalla forza di Dio, che è ben diverso. Amén, e allora questo punto. perché ho detto amén, c'è quasi nessuno. (ride) E e allora, ragazzi, è lì che casca l'asino e la domanda sorge spontanea. Tu hai già fatto questa domanda nel tuo cuore? Signore, io voglio un grande leader. Non sto parlando di me, sto parlando di leader che amministri giustizia in mezzo a noi, che sia una persona giusta, che ci dia la guida, che ci mostri la strada, perché senza una guida, Signore, noi non ce la faremo. E tu non ti ricordi quante volte Dio ti ha liberato. E tu non ti ricordi quante volte Dio ha fatto in modo che tu restassi in piedi mentre tutte le altre persone incredule non potessero neanche contemplare la mano di Dio che ti liberava, che ti guidava. E Le persone oggi cercano cose nella casa di Dio, che è anche un'offensa, no? Quando tu entri nella casa di qualcuno, questo qualcuno è il padrone della casa e dicono, guarda, no, no, tu non parlare, c'è qualcuno qui che, che mi può spiegare bene le cose? No, no, ma io sono il padrone di casa, no, no, non voglio sapere di te, io non ti vedo. Io non ti sento, non so chi sei. E Romani capitolo 28, eh, scusate capitolo 1 versetto 28 dice così, siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati e il popolo ha chiesto un re. Tu dici, ma c'è una confusione, Carlos, tu stavi parlando di, di, delle due spie, adesso stai parlando di Saul. Sto cercando di spiegare con la storia di Saul perché c'erano due tipi di fede dentro eh, la comunità di quelle due spie, 12 spie. Fino a Samuele era Dio che guidava il suo popolo. E voi vedrete le battaglie, è sempre stato Dio. Che ha lottato per loro, Dio diceva: Andate, io sarò con voi. E anche se non avete spade, anche se non avete carri, anche se non avete archi, flecce, io sarò il vostro condottiero, io sarò il vostro generale e vi darò questa gente nella, nella vostra mano. Diceva: I testi dicono: Ve li darò nelle vostre mani. Entrate perché la città è vostra. Dio garantiva, ma quando hanno chiesto un re, E come c'è scritto in Romani, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa che si facessero ciò che era sconveniente. Ed è è questo, io sto parlando di fede, e e ci sono due o tre cosine qua che che voglio che che vi resti nella vostra mente. Fede, su fede, cioè la fede è quella che comunque le cose fuori stiano, eh, i mari rugiscono, tu hai fede. Ma anche domandando chi è il tuo condottiero, in chi tu depone la tua vita, la tua fiducia di fede, no? La tua fiducia di fede. E questa di adesso non è che tu hai scambiato il tuo Dio con qualcuno, con qualche idolo di questa terra, con qualche idolo istituzione. Non è che tu hai messo adesso tutta la tua fede in delle cose che ha fatto Dio ma che non hanno Dio dentro? O non è che tu hai chiuso la porta a Dio e detto Dio da, da adesso in poi noi vogliamo una situazione così? Come ha detto il popolo con Samuele, dacci un re. Daci una guida perché, sai, io vedo per dire agli altri: Guarda, c'è questo, 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 quell'altro. Guarda quella situazione come va bene. No, noi sentiamo sempre nei nostri ambiti, no. Io, quante volte l'ho avuto sentire come pastore: Carlos, fai questo perché hai visto quella chiesa? Loro stanno facendo questo, questo, questo e quell'altro, e, e va bene. Carlos, fai questo, questo e questo e quell'altro perché quelli stanno facendo e, e ha successo. E Carlos, fai... ma ok, amen. Sono suggerimenti. Io li devo, ma è Dio cosa mi sta dicendo? Se Mosè, che era il top e parlava con Dio, ha avuto gente così. La mia domanda è: tu, tu, non è che hai già abbandonato Dio? Hai scambiato Dio per qualcosa? Perché quello che abbiamo detto la settimana scorsa: i tempi sono malvagi, e nell'esasperazione sono giganti, sono cose che noi non ce la faremo, allora dobbiamo crearci un un vitellino d'oro per noi. E questo popolo lo faceva, eh? questo popolo lo faceva. Ma quello che ha detto, Giosuè, se il Signore Dio ci è favorevole, lui è andato direttamente a colui che può ogni cosa. Lui non ha detto, Mosè, armiamoci. Lui non ha detto, Mosè, facciamo un corso di, di, di guerra con i romani, per dire non esistevano neanche, per imparare come battagliamo. No, se il Signore Dio è con noi. Questa è la grande risposta che si dà, da prima, da oggi e in poi. E noi vediamo qui, esattamente perché ho messo Samuele in mezzo a questa cosa, perché il regno di Saul, voi leggerete a casa, leggete tutto prima e secondo Samuele, ma prima Samuele soprattutto, vedrete com'è finito ragazzi. Loro si sono scelti un re, non volevano più Dio, il re a un certo punto non voleva più neanche ascoltare Dio, lui stesso ha sacrificato al posto dei sacerdoti ed è, ed è finita male, e hanno perso un sacco di battaglie. E io mi ricordo che questa storia che loro non avevano spada centrava con quello che è successo con Davide. Vi ricordate Davide, che comunque era un uomo secondo il cuore di Dio, quando lui è andato contro il gigante, quando lui dovete entrare, diciamo così, usando Giosuè e Caleb, in quella terra per combattere, c'era un gigante davanti a Davide che aveva un'armatura che pesava non so quanti chili, che aveva una lancia che non so che cosa, che aveva un elmo. Amen! Anche i dieci spie avevano una paura tremenda. Ma cosa ha detto Davide? Un uomo cerca di andare da lui, che era Saul, che era il re, che non credeva più in Dio, perché non credeva più in Dio, si era completamente sviato e dice, vieni qui Daniele che io ti darò la mia armatura, ossia sarà quello che ho costruito io che ti proteggerà, sarà la mia religione, saranno i miei dogmi, sarà il mio discepolato, i miei insegnamenti, tutte le mie cose che ti porteranno dentro la terra promessa. Davide ha detto no, no. Questa roba, Davide era un uomo secondo il cuore di Dio, vi ricordate questa storia? Io ho una cosa con lui. E Davide dice, no, no, non mi serve tutta questa roba. E quando lui va davanti al gigante, quale parole ha detto? Io non vengo da te con l'armatura di Saul. Io non vengo con le armi dei filistei o con le armi del grande popolo adesso giudeo che si era armato e che aveva quasi un esercito. No, no, io vengo con te nel nome del Signore. E cosa si è scelto Davide per colpire il gigante? Le stesse cose che i suoi padri usavano per guerreggiare prima di lui. Non erano frecce, non erano spade, non erano scudi. Si è scelto dei sassi perché il popolo che ha conquistato la terra promessa è entrato con vanghe, con tridenti, con quelle cose. Ma non erano quelle armi, quelle quelle arnesi che avevano loro che li faceva vincere la guerra. Era la presenza di Dio nella loro vita era la mano di Dio era la nuvola che li conduceva il fuoco ma poi dopo loro hanno scelto di non avere più Dio come guida e che grande disastro hanno creato ragazzi e io sono venuto qua oggi a dirti questo i giganti ci sono i mari romoreggiano, è tutto molto pesante intorno a noi ma invece di telefonarsi, di iscriversi, di andare su Facebook, queste cose, no, lamentarsi, cambiamo il termine, se il Signore Dio è favorevole a noi, se il Signore Dio sta con noi, noi non avremo bisogno di armi della persuasione, noi non avremo bisogno di nessuna arma estetica, ottica per fare la volontà di Dio su questa terra. Noi abbiamo soltanto bisogno della presenza di Dio con noi. Noi non vogliamo altri re, noi vogliamo Dio come il nostro re. Ed ecco per questo che Davide scrive qualcosa che mi ha sempre stupito. Lui non ha detto Saul questo, no. Lui quando scrive dice il Signore è il mio pastore. Io ho bisogno solo di Lui. Il Signore è il mio pastore. E egli mi condurrà, è la Sua mano che mi conduce. E Davide quando ha scritto questo aveva un grandissimo esercito, ma lui non si è affidato al suo esercito. Lui si ricordava che nei tempi passati, che nel periodo di Giosuè, che nel periodo dell'Esodo c'era una nuvola e c'era una colonna di fuoco che li guidava. E quando si alzava la nuvola loro andavano e quando si posava loro restavano purtroppo nei tempi nostri noi facciamo strategie per l'amore di Dio alcune strategie sono anche carine ma la mia domanda è questa strategia è da Dio o è studiata a Harvard con note con numeri e cose del genere guarda se fai questo, io sto leggendo un libro meraviglioso, l'ho già finito che si chiama eh, Creatore, come è Monica? quello in portoghese che è di, che è un libro meraviglioso però c'è una parte lì che mi ha bloccato nel libro, che sono tutti conti. Tu ne parli a due, due diventano 200, 200 parlano a due diventano 1000. E io ho cominciato a vedere calcoli, e non ho cominciato a vedere più che è Dio che fa questo. Perché la Bibbia dice in Atti 2, no? che loro si trovavano di casa in casa, erano felici, e Dio aumentava le persone che venivano salvate. Ma io non sto dicendo questo per dire che è Dio che ci fa tutto, no, ma il principio della nostra vita se noi non ci fidiamo di Dio e cominciamo a rigettare Dio, mettere Dio nell'angolo e dire no, 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 ma guarda che c'è qualcosa qui che funziona, c'è qualcosa che secondo noi funziona, può anche funzionare per l'amor di Dio, ha funzionato anche con Gesù. Vi ricordate lui ha eh, eh, ha distribuito eh, eh, due pesci e cinque pani se non sbaglio e e si era moltiplicata la gente e se voi leggete il testo passato se non sbaglio una settimana Gesù era rimasto da 10.000 uomini 9.000 uomini più donne e bambini a 12 aveva perso tutti perché il loro cuore non stava in Dio non era fede ha funzionato hai visto? seguiamo questo qui lui fa così 5 pani e due pesci diventano una moltitudine seguiamo lui ma dov'è il cuore? dov'è? l'intenzione della nostra vita io sono venuto qua per dire questo e voglio chiedere a voi assolutamente di questa settimana di fare un esercizio il primo di ritornare al primo amore fare le prime cose fare questo fai questa casa fatti, una, fatti due domande riascolta magari questa, questo momento e fatti due domande leggi i testi che io ho citato qui leggi qualcos'altro e fatti due domande È necessario ritornare al primo amore e fare le prime cose. La seconda, la conoscenza di Dio e di tutto quello che Lui ci ha fatto ci fa ricordare chi è che ci ha mantenuti vivi fin qui. Vi ricordate Giuseppe e Caleb, no? Loro due hanno detto, se il Signore è favorevole a noi, noi domani faremo colazione dentro quella terra. E quindi ricordati di quello che Dio ha già fatto ricordati di chi è il tuo Dio e togli gli occhi dalle istituzioni, da qualcosa che ti sta ammaliando con tante luci e guarda all'unica luce che cambia la nostra vita terza cosa l'intimità con Dio togli tutti i dubbi della nostra mente assolutamente e c'è quel testo famoso che dice avvicinati a Dio e lui si avvicinerà a te resisti al diavolo e lui se ne andrà via di te e per concludere io voglio leggere, non volevo leggere ma voglio leggere qualcosa che mia moglie ha citato all'inizio, che è eh, seconda cronache, per finire ragazzi, so che abbiamo già passato di due minuti di tempo, e lasciate lì, abbassate il fuoco del casanceli. No. Seconda cronache capitolo 2 versetto 20, per farvi capire com'è bello fidarsi di Dio. Com'è bello vivere fidandosi di Dio, facendo tutto quello che ci viene in mano ma fidandosi di Dio? Versetto, aspetta eh, oddio, detto versetto 20: no, che non esiste neanche. Aspetta, no, perché sono nella Bibbia, quell'altra Il primo, capi, il primo versetto, scusate, il versetto 20: ah, aspetta. Scusatemi, che sono confuso qui. E Giosaffà dice così: vabbè, è una versione. Eh, più eh, diversa della mia però va bene lo stesso Vediamo. scusatemi ho fatto confusione e 20 ragazzi eccolo qua seconda cronaca, capitolo 20 non capitolo 2 versetto 20 dice così dopo questi fatti i figli di Moab e i figli di Amon con loro eh, dei Moabiti marciarono contro Giosafà per fargli guerra Vennero dei messaggeri a informare Giosafà dicendo, una grande moltitudine avanza contro di te dall'altra parte del mare, dalla Siria, ed è giunta a Sant'Amar, cioè Engedi. Giosafà ebbe paura, come è normale che tutti quanti abbiano, no? Si dispose a cercare il Signore e bandì un digiuno per tutto Giuda. Giudà si radunò per implorare aiuto del Signore e da tutte quante le città di Giudà venivano gli abitanti a cercare il Signore Giosafà, stando in piedi in mezzo all'assemblea di Giudà e di Gerusalemme nella casa del Signore davanti al cortile nuovo, disse Signore, Dio dei nostri padri, non sei tu il Dio dei cieli non sei tu che domini su tutti i reni delle nazioni non hai tu nelle tue mani la forza della potenza in modo che nessuno può resistere contro di te non sei stato tu Dio nostro a scacciare gli abitanti di questo paese davanti a tutto il popolo di Israele e a darlo per sempre alla discendenza di Abramo tuo amico e quelli eh, hanno abitato e vi hanno costruito un santuario per te? tuo nome dicendo quando ti cadrà addosso qualche calamità, spada, giudizio, peste, carestia, noi ti pre- prosterremo davanti a questa casa e davanti a te, O oh Dio, perché il tuo nome è in questa casa e a te grideremo la nostra tribolazione e tu ci udrai e ti salverai. Ora ecco che i figli di Amon e i figli di Moab, quelli del monte Seir nelle tue terre, non ti permettesti di Israele di entrare quando veniva dal paese d'Egitto. Per- perciò, Eli si tiene lontano da loro. E non li distrusse Eccoli che ora ci ricompensano Venendo a scacciarci dall'eredità di cui hai dato in possesso Dio nostro Non vorrai giudicarli Poiché noi siamo senza forza di fronte a questa grande moltitudine Che avanza contro di noi Noi non sappiamo che fare Ma gli occhi nostri sono su di te tutti giuda perfino i loro bambini, le loro mogli, i loro figli stavano in piedi davanti al Signore. Allora lo Spirito del Signore investì in mezzo all'assemblea Isèo, figlio di Zaccaria, figlio di Benaia, figlio di Eiel, figlio di Matatia e Levita, tra i figli di Asaf. Isèo disse, porgetti orecchio, voi tutti di Giuda e voi abitanti di Gerusalemme e tu, tu che sei lì a casa. Ora è Giusefà... Così vi dice il Signore, non temete, non vi sgomentate a causa di questa grande moltitudine, poiché questa non è battaglia vostra, ma di Dio. Amen. E io vi voglio eh, salutare con questo. Sentiremo una canzone adesso, dopo di me. Ma io vi voglio salutare con questo. Leggete questo testo. Seconda cronaca, capitolo 20 di Giosafà. Ragazzi, vedete tutti i passaggi vedete quelle le cose loro hanno avuto anche paura ma si sono ricordati di cosa aveva fatto Dio di chi è Dio e come Lui agisce e quindi di fede in fede ricordando queste tre cose che io ti ho detto torna al primo amore conosci Dio cerca l'intimità col Signore e vedrai che la tua vita devozionale la tua vita di lettura la tua vita di Persona credente, quando i problemi sorgeranno, le persone ti ammireranno perché diranno com'è possibile che questa persona è così piena di problemi e allo stesso tempo dici ma il mio Signore mi darà l'uscita, il mio Signore mi farà attraversare il mare, il mio Signore mi farà attraversare il fuoco, il mio Signore mi farà attraversare le acque. Amen? E quindi io voglio pregare con voi, voglio pregare con voi. Signore grazie per questa giornata. Grazie per tutto quello che tu stai facendo nella nostra vita, Signore. Signore, vogliamo avere la fede ogni giorno di più, Signore, aumentata. Che noi veniamo, Signore, a fare come Giosuè, che dice noi non abbiamo le spade, non abbiamo gli scudi, non abbiamo gli archi, ma noi abbiamo il Dio che ha creato i cieli e la terra a nostro favore. E che se il nemico viene per una strada, lui tornerà per sette perché la mano del Signore è con noi, Padre. Benedici ogni famiglia, Signore, benedici ogni casa, laddove, Signore, c'è sgomento oggi, laddove c'è, Signore, incredulità, laddove, Signore, la fede sta mancando, che Tu possa arrivare, Signore, con la potenza del Tuo amore, Signore, e fare ricordare quanto sei grande, quanto sei potente, Signore, e che se anche noi vediamo anche nella nostra vita di oggi una miriade di nemici, Signore una malattia, Signore, che sta togliendo le forze a tutto, che sta togliendo la vita, Signore, che sta togliendo le speranze e che sta facendo tante persone, Signore scegliersi di abbandonare di lasciare Te, Signore, per mettersi in mano a altre cose, Signore che Tu possa riportare a noi il primo amore nel quale noi quando ci siamo convertiti, tutto era Dio tutto veniva da Dio tutto era gradito a Dio la nostra vita era di Dio, Signore, che possa essere così, Signore e che noi possiamo in questa settimana, Signore, mettere in atto questo, Signore. Mettere in atto, Signore, la fede che viene da Te, Padre. E che l'amore di Dio, la grazia del nostro Signore Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo aumenti ogni giorno di più la nostra fede. E diciamo tutti Amen nel nome di Gesù. Un bacio a tutti e ascoltiamo questa canzone che sicuramente parlerà al vostro cuore.
1: Cerco, solo a te chiedo Di restare per sempre È ciò che sento Nell'aria io voglio la tua presenza Così terra come il cielo Brucia in me l'amore per te Io voglio solo te, non voglio altro il foco è tuo e voglio solo te, non voglio